0: en podcast fra NRK. Ja, nu har alltså då Twitterpresidenten gått av. Det skjedde svært ufrivillig både på den ene og den andre måten. Karl slags maktfaktor har Twitter egentlig blitt? Hvordan har Twitter endra seg og hvem har mest makt der akkurat nå? Vi skal snakke om det som egentlig begynte som en så såkalt mikrobloggetjeneste, og som nu har blitt en av verdens aller viktigste maktfaktorer og plattformer i sosiale medier. Først skal vi langt tilbake i tid. Vi skal til NRK Kulturnytt den 16. april
1: 2008. Så altså, vi på twitter.com, og det er ett ord som betyr kvittring, altså det er sånn... Så, er sier, så. så hvis det hadde vært en norsk nettsted, så hadde det vel antagelig å si at det Øyvind Solstad er teknologirådgiver i NRK, og Norges tredje mest fulgte person på Twitter. Jeg synes hele poenget med Twitter for meg er at det er en samtale der. Tenk deg på et fest eller arrangement, hvor det står masse folk rundt i forskjellige grupper. Og når du går bort til den gruppa, så hører du hva de snakker om. Mm. Og de som følger med, de hører hva jeg snakker om. Og så kan de da, hvis de vil... Se noe det gjør så, men kan godt bare stå der og på. Twitter käm fra USA, nærmere bestemt San Francisco, og har per i dag like under en million brukere verden over. Men brukertallet i Norge er gått fra et par hundre til over tusen bare de siste to ukene.
0: Over tusen på Twitter, det var altså den 16. april 2008. Øyvind Solstad, det var den gang det har rent mye vann i havet og blitt skrevet mange tegn på Twitter siden da du er fortsatt på Twitter etter alle disse årene.
1: <laughs> ja, det, det var morsomt det der. var ikke klar over at det fantes. Um, jeg er ikke til Norges tredje mest første på Twitter lenger.
0: Du er ikke det altså? Nei. Nei, du er det. Evin Solstad du, du har jobbet med og i sosiale medier hele denne tiden, blant annet her i NRK som vi hørte jo her akkurat nå for noen få sekunder siden. Du har vært ansvarlig for sosiale medier i VG, du har vært og e kommunikasjonsansvarlig nu jobber du i VY. Hvordan begynte Twitter egentlig?
1: Um, det ligger faktisk et bilde på sosiale medier hvor han som grundlade grunnlagde hadde tegnet på en serviette hva han hadde tenkt uh, at att du ska vara en tjänst hvor man kunde lätt dela ting och så kunne kan andra som följer dig se vad du deler. Och det var omtrent i den, det hade i starten. Eh NRK beta skrev en artikel på i 2007 tror jeg det var. Och där paste vi det bildet där. Den den deltag NRK beta i nyhetsbrevet sitt från dagar sedan så det var väldigt motions att se vår enkelt allt var för. Mm.
0: Hva ble Twitter brukt til de første
1: årene? Man skrev veldig enkle ting om hva man gjorde på jobben eller hjemme. Spise mat, trener. Det trener. Når jeg ser på de første tweetene mine, så er det sånn, lager en DVD, tror jeg den første tweeten jeg noensinne skrev. Ja. Så det var veldig enkle ting. Ja. Det er mye mer kompleks nå.
0: Og så var det ganske spennende, fordi vi var ikke så mange, husker jeg. Vi, vi hadde, altså man hadde sånn typ 40-50 følgere, og vi satt og så på Melodi Grand Prix i lag på den tiden.
1: Ja, det var en liten klubb, og man følte så få at... Jeg husker, jeg tror det var i 2007 eller 2008, at jeg twitteret fem ganger på en dag, og da fikk jeg kjeft, fordi jeg tok over hele fiden til en av de som fulgte meg. Så, jeg, tror, jeg tror ikke det er noe som er veldig vanlig nå, at du får kjeft hvis du twitterer fem ganger på en dag
0: Men, så deretter så begynte det å skje noe det kom til flere brukere og toneangivende folk begynte å bruke twitter, hvordan å se noen tidspunkt eller trekke fram någon personer som du husker som plutselig bare befant sig der personer som ble lyttet til og som <laughs> twitteret mye og som, og som ble trendsette
1: altså først För närvarande i starten var det såna folk som jag med samma som är sociala medier och folk som jobbar inom teknologi. Och så många av dessa här hade ju föredrag och presentationer och artiklar och sånt som snackade om det här och så drog de med seg eh speciellt journalister. Och av de första tingen som jag husker som verkligen liksom visste hur bra Twitter är, det var faktisk når det var terror i Mumbai i Indien. Fordi da var Twitter en kilde til informasjon som helt løp sirklet rundt eh, tradisjonelle medier. Fordi eh, folk la ut informasjon og bilder og både innenfra de hotellene och andre steder. Så det var en veldig sånn eh, markant begivenhet for meg på Twitter. Hvor eh, og når
0: ble egentlig Twitter en maktfaktor, sånn som du ser det
1: det var jo etter hvert politiker politikere som begynte å melde seg på, och brukte det både taktisk og utaktisk. Noen er veldig aktive, og noen ikke er veldig aktive. Og jeg mener altså den lista at over halvparten av verdens statsledere på tidspunktet på Twitter. Og så er det jo ikke alle som, som bruker det noe annet enn å publisere pressemeldinger og sånne ting, og så er det noen som bruker det mye mer aktivt å kommentere ting hele tiden.
0: Uh, en gang i tiden ble det jo sagt at Twitter det, nei, det er for
1: eliten,
0: men sånn ble det jo ikke. Hva var det som skjedde?
1: Altså, det er en ganske stor forskjell, synes jeg, da, fra land til land. I Norge så har Twitter ganske lenge vært uh, noe som uh, folk som har en viss status eller makt i, i form av att exempel folkens jobb inom en kultur eller artister eller politiker journalister som har brukt det med exempel i USA så har det varit mycket mer sån vanliga folk som brukar det Og det kan du se på vad slags teman som trender i de olika länderna att USA var det tidig altså, ting folk som på tv eller sportspill i eller nyheter som som trendade men i Norge var det mye mer sært. Men så de siste par årene så har det blitt veldig mye mer brukt i Norge, og selv om det fortsatt er lite i forhold til Instagram og Snapchat och Facebook, så är det mye mer bruk i Norge i dag, og det har også delt seg opp i mye flere ting. Det er ikke sånn at du kan si at dette her Twitter i Norge, fordi det er mange forskjellige liksom, subgrupper som, som snakker med hverandre.
0: Mm. Må man være på Twitter? Hvilke, hvilke, for eksempel hvilke yrkesgrupper er det, som, er det som bør være der etter din mening?
1: Nej man må ikke på Twitter, for det er ganske masete, och det ser man jo med det siste med, med NRK-programledere som sa takk for seg for grunn til å be i så mye mas. Man bør på Twitter vis man tåler å snakke med folk, og, og så får man følge de som man føler har noe å tilbe deg, og så la være å de andre. Og ja, så kan man jo, hvis man bruker systemet bra, så kan man også legge in i, i profil sin hva slags type innhold man vil ha. Så hvis man absolutt ikke vil se eh, tweets om Donald Trump, så er det bare å legge in Donald Trump i eh, lista av ord du ikke vil se, så slipper du å høre om han. Mm. Så jeg mener at folk som driver med, både med kultur og merkesføring og politikk, vil definitivt bruke tweet der.
0: Og så må vi, vi må snakke om tonen i, i disse strømmene og hos enkelte. For en, altså en gang i tiden så sa mange arbeidsgivere og arbeidslivseksperter at du, du skal være forsiktig med hva du skriver i sosiale medier, for hvis du for eksempel skriver ekle ting og mobber folk, så vil du ikke få deg jobb noe av Det viste sig jo ikke være sant. Du kunne jo rett bli verdens mektigste man, ved å gjøre slikt, visste det seg etter hvert. Altså, hva, hva, hva betyr det for tonen på Twitter? at folk med makt bruker makten si på den måten som, som Trump gjorde?
1: Nei, jeg synes det har vært ganske ødeleggende. Det er ikke noe stor hemmelighet som må følge med. på Twitter. I hvert fall hva jeg synes om Donald Trump. Jeg synes han har vært en helt forferdelig president for, for verden och for USA. Men det som er verst, det er jo at det har blitt lov å være en drittsekk. Og det synes jeg er triste greier. Når en person som har så mange følgere, han hade vel 88 millioner følgere på slutten, oppfører seg sånn, så er klart at mange tar etter det och oppfører sig på samme måten. Så viser det seg jo at det har vært også at ganske mange av de følgerne som, som han hade var såkalt bots, altså dataprogrammer som sitter og twitterer. Så, så mye som over nesten 70% av følgerne hans var bots. Men likevel så er det ganske mange millioner som så allt han gjorde på Twitter och hade på varsling på han. Så det får pling, rød prikk på skjermen når han har skrivet noe nytt.
0: For en bot, det er rett og slett en robot, som er ikke menneske, det er en maskin som, som går in i i samtalen.
1: Ja, den kan for eksempel være, en av kontonene jeg følger, den twittrer en farge hver dag, som høres jo helt meningsløst ut. Men da twittrer den en farge, så ser du den fargen, så står det koden hvis du skal programmere den fargen. Det er en bot som gjør det, ikke en person som sitter og skriver en farge
0: Mm. mener du husker at det var, var klokketåren som twittet ding dong en gång i timen eller noe sånt også
1: Ja, det stemmer London, jeg tror det er en klokka i London det er en Twitter. det er en klokka dag og så mm. finns det botter som sier drikk vann og hør på skjerf og sånne ting så det er mye morsomt ja.
0: Vem er de mest interessante å følge akkurat nu hvis du skal ta det etter husken og, og anbefale folk å følge på Twitter rett
1: det jeg han anbefale folk å gjøre er at de lager sig lister det er en funktion på Twitter som heter lister og du kan lage deg private lister så ikke andre ser de fordi at algoritmene på de fleste sosiale nettverkene er blitt så fintfølende at hvis du klikker likes på fotballtweets par dager på rad, så plutselig er hele fienden full av fotball så lag deg lister for de forskjellige tingene du er interessert i og legg til folk i de listene som du er interessert i, sånn som jeg har jeg har lister for amerikansk politikk, for de er jeg, jeg har lister for eh, en sånn software som jeg bruker, som jeg er interessert i. Jeg har lister for spill, eh, norske politikere, Stortinget. Og, og på den måten så får du skilt ut i forskjellige avdelinger, sånn at du kan fort få oversikt over det. Så det vil jeg anbefale folk å bruke.
0: Det vi kan konstatere, det er at Twitter fortsatt består med eller uten Donald Trump. Tusen takk du ha, Øyvind Solstad, som har jobbet med sosiale medier i mange, mange år. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.